0: See you. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con Alberto Padilla, la última emisión de esta semana, puesto que es el último día de la semana laboral Muchísimas gracias por estarnos acompañando. ¿Y qué semana? ¿Y qué semana? Ojalá que fuera la última semana como estas, en términos de esta información negativa, en mucho tiempo, pero desafortunadamente no será así. Primero que nada, eh, mencionar el no tráfico, el no tráfico en la ciudad de San José en viernes en la tarde. Este asunto de veras que pareciera más bien como que es una apocalipsis zombie. Es impresionante el no tráfico en esta ciudad de San José. Refiero al tráfico de esta ciudad, puesto que eh, pues aquí es donde estoy en este momento, no pero se repite y se, se reporta exactamente la misma situación en todas partes, desde Canadá hasta Sudamérica. Es un asunto... Pues hay que decir lo fascinante de estarlo viviendo, fascinante en términos de lo asombroso de estarlo viviendo. Son tiempos que nadie, nadie de nosotros, por más viejos que seamos, nadie los habíamos visto. Y esto es apenas el inicio. Y bien, en ese sentido, déjeme eh, decirle que pues esta última jornada de la semana, pues no fue, bueno, al final sí fue, al final sí fue tan vertiginosa como la terrible jornada histórica del jueves, pero pues esto no significa que no vayamos a tener más en el futuro cercano y también no tan cercano. Resulta que los mercados al final o al cierre de esta jornada ganaron prácticamente todo lo que perdieron en la jornada de ayer. Que esto no es bueno, ¿eh? Que un día caigan 10% los indicadores y al día siguiente suban 10% no es. No, 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 no vamos a pensar que se balanceó el mercado, que estamos, en, que estamos igual que como empezamos. No, porque esta volatilidad extrema no es buena, no es saludable. El hecho de que el mercado haya recuperado hoy, si ayer hubiéramos caído un 2% y hoy subimos un 2%, Ah, bueno, estamos bien, está bien. Pero si ayer perdimos 10% y hoy lo recuperamos, es terrible noticia porque estamos hablando de una volatilidad absolutamente suicida. Y eso es lo que está en el mercado en este momento. Y eso no es bueno. El discurso que dio el presidente Donald Trump el miércoles se convirtió ya en el discurso más caro de la historia y si tenía... Como objetivo, calmar a los mercados, pues el efecto fue absolutamente el contrario. Y este rebote de 10% de hoy es parte de ese efecto. Le digo, no es algo positivo. La sorpresiva e improbable decisión de Donald Trump de prohibir los viajes de toda Europa a Estados Unidos reforzó los temores de que las autoridades en realidad no tienen ni la habilidad ni las herramientas para ayudar a paliar el choque financiero y económico con el mundo marchando hacia una recesión. El índice industrial Dow Jones el jueves se desplomó 10% para registrar su peor día desde el lunes negro de 1987. Durante el desplome del jueves, con el Dow Jones y el S&P 500 ya habiendo perdido al menos 20% desde su último punto máximo, oficialmente, a, a, pues, con todo y la ganancia de este viernes, ya oficialmente se terminó el más largo periodo de ganancia para las acciones de Wall Street aunque fuera que este 10% que subió el mercado este viernes continuara en tendencia ganadora de aquí a los próximos seis meses, aún así ya el periodo de expansión terminó ayer si el mercado sigue subiendo a partir de hoy sería un nuevo periodo de expansión ya no sería el mismo el periodo de expansión récord se terminó oficialmente ayer. Los inversionistas salieron este viernes a respirar un poco de aire fresco luego del anuncio de la Reserva Federal de una inyección de emergencia al sistema financiero de 1,5 billones de dólares, en inglés es 1,5 trillions. Asimismo, la líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, dijo que la oposición... Demócrata en el Congreso está cercana a alcanzar un acuerdo con el gobierno Trump sobre medidas para lidiar con la crisis. Pero el rebote de este viernes es solo eso, un rebote. El consenso de los analistas es que las malas noticias de propagación del COVID-19 y con esto de afectaciones a la economía no solo continuarán durante las próximas semanas, sino que serán cada vez peores. Hasta que no haya una luz al final del túnel de la propagación del virus, hasta entonces habrá una luz al final del túnel de la crisis económica. Por cierto, que un poco más adelante, nuestra entrevista de hoy va a ser sobre el corona, corona, coronavirus. Eh, sobre la, eh, hablando Vamos a entrevistar a, un, a una médica, a una doctora. Pero un poquito más adelante le voy a decir yo aquí qué es y qué no es exactamente el COVID-19 de acuerdo a lo que dice el Centro para la Detección de Enfermedades, la CDC, el Center for Disease Control. Okay, eso va a ser un poquito más adelante, pero nada más se lo aviso de una vez. Bien, al cierre de este viernes el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 9,36%. El Nasdaq Composite terminó con una ganancia de 9,35% y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 9,29%. La tendencia en el corto e incluso mediano plazo del mercado va a ser a la baja con extrema volatilidad, que es lo que hemos estado viendo. Y eso va a continuar así. Marque mis palabras. A ver... Bueno, pues las cifras económicas oficiales de marzo de Estados Unidos no se conocerán sino hasta después del 31 de marzo, por lo que por ahora los analistas están desesperadamente buscando información confiable de dónde la pueden hallar para poder tener una medición de cómo el COVID-19 está afectando a la economía nacional de Estados Unidos. En el corto plazo, un recurso útil es el indicador de confianza de la Universidad de Michigan, que se liberó este viernes. Si los estadounidenses no estaban del todo conscientes o atentos del coronavirus hace unas semanas, ya estos días están abriendo los ojos por completo. El indicador de confianza del consumo del consumidor estadounidense, mejor dicho, el indicador de confianza del consumidor cayó durante marzo del nivel de 101 a 95,9 para quedar en su nivel más bajo en 5 meses. Pero hay que recalcar que la lectura solo midió los primeros 11 días de marzo, justo antes que se comenzara a recibir las primeras noticias negativas de la pandemia que ahora tiene al mundo sumido en una crisis. Por tanto, se espera que las siguientes lecturas del indicador sean progresivamente peores y con ellas las de las cifras oficiales del gobierno de Estados Unidos también. Hay que decir que en todo Estados Unidos se reporta un desplome de los comensales a los restaurantes, han caído los congestionamientos de tráfico en las ciudades y las salas de cine están vacías. Hay compras de pánico en Estados Unidos a lo largo y a lo ancho. Aeropuertos vacíos también. Todo esto apunta a un desplome del consumo de los consumidores y con esto una recesión económica inducida por una emergencia médica. Hablando de aeropuertos, Kuwait decidió este viernes suspender todos los vuelos comerciales de pasajeros ante la pandemia. El gobierno del país del Golfo espera que con el cierre de su único aeropuerto internacional puedan mantener controlado al virus. Sin embargo, los expertos médicos no están convencidos de esto. Pero aún así, se espera que el aeropuerto de Kuwait no sea el único que cierre operaciones durante esta crisis. En Italia, hasta ahora el país más afectado de Europa, el éxodo de las aerolíneas de bajo costo ha forzado a cerrar operaciones al aeropuerto de Chiampino, a las afueras de Roma, y quizá haga lo mismo al aeropuerto de Treviso, de Venecia. El gobierno noruego ya lanzó advertencias a algunos de sus aeropuertos. Mientras tanto, los comercios que dependen del tránsito de los aeropuertos están desangrándose. Las acciones de la empresa Finabl, a ver, se la voy a decir otra vez, la empresa se llama Finabl, Finabl, así, que es propietaria del famoso nombre Travelex, de cambio de divisas, que usted ve los carritos en los aeropuertos, bueno, pues las acciones de la Finabler, que es la empresa propietaria de Travelex, se han desplomado 98% desde que comenzó la epidemia. Sin embargo, la mayor preocupación de las cadenas, la mayor preocupación son las cadenas de suministro. Si los cielos de las grandes ciudades como Londres, París, Roma, Madrid, Buenos Aires, Bogotá, Ciudad de México, se quedaran vacíos, estamos hablando de los cielos, pues sus habitantes seguramente aún tendrán acceso a alimentos y medicinas. Pero sería muy diferente la situación para aquellos que viven en lugares remotos si esta fuera la situación o este fuera el caso. A este respecto, hay que decir que primero fue España y después fue Estados Unidos. España declaró una emergencia nacional. El presidente de Donald Trump de Estados Unidos también declaró emergencia nacional. En ambos casos, lo que esto significa es que el gobierno federal se hace de fondos o dispone de fondos para ayudar a las localidades, a los estados. Básicamente, eso es de lo que se trata en este momento. ¿no? Sin embargo, pareciera, cuando menos en cuanto a lo que está sucediendo a nivel de calle, la situación en España es mucho peor que la de Estados Unidos. En España, en Madrid, incluso hay ya hoteles que se están habilitando no como hospitales, pero sí como centros de convalecencia para enfermos del COVID-19. Hoteles que están prestando sus instalaciones, sus camas para convalecientes del COVID-19 porque ya los hospitales están copados. Eso es en España. En teoría en Estados Unidos todavía no están en ese punto. Sin embargo, en España y en Estados Unidos en ambos días, en ambos en el mismo día ...decretaron emergencia nacional. Bien, ahí lo tiene usted. Ahora, respecto del de anuncio que hiciera el presidente Donald Trump... ...de la prohibición de viajes entre Europa y Estados Unidos... ...aquí hay un poco más de información que le voy a presentar en este momento. Lo que se sabe hasta ahora... Bueno, primero que nada, no es que sea la prohibición de vuelos. Los vuelos van a continuar. Lo que está prohibido son los viajes de las personas, concretamente de aquellos extranjeros, es decir, que no sean estadounidenses, que vengan o hayan estado en los últimos 14 días en Europa, toda Europa, con excepción de Irlanda y del Reino Unido, o de Irlanda y de la, de la Gran Bretaña. Si usted no es estadounidense y estuvo en algunos de estos países en los últimos 14 días, no va a poder volar a Estados Unidos ni siquiera para conectar de avión. Ahora, para este propósito se aprobaron y solamente hay aprobados 11 puntos de entrada a Estados Unidos a donde llegarán y podrán llegar aviones con pasajeros estadounidenses que hayan estado en estos países, en cualquiera de estos países. ¿Sí? Estos aeropuertos autorizados en Estados Unidos son el aeropuerto de Atlanta, el aeropuerto de Chicago, el de Dallas, el de Detroit, el de Honolulu, el de Los Ángeles, Newark, Nueva York, eh, John, eh, el JFK, John F. Kennedy, San Francisco, Seattle y el Washington Dulles. Están fuera de esta lista y no están autorizados, por ejemplo, Miami, tampoco Houston y otras ciudades más. Solamente los que le acabo de leer son aeropuertos que van a estar autorizados y aprobados para que lleguen pasajeros que vienen de estos países de los cuales no pueden venir gente de fuera. Esto no quiere decir... No está especificado, pero no quiere decir que no vaya a haber vuelos de Europa hacia Miami o hacia Houston, que son aeropuertos que no están aprobados. Pero, pero a Miami y a Houston, y entre otros más, solamente van a volar vuelos con pasajeros que no hayan estado en ninguno de los países prohibidos, si es que esto es posible. O sea, yo nada más le digo lo que está especificado ahora mucho lo van a tener que hacer las aerolíneas el trabajo va a tener que ser de las aerolíneas esto empieza a partir de la medianoche de este viernes 13 de marzo entonces qué es lo que las aerolíneas van a hacer según informó american airlines las Ameri las, las aerolíneas van a preguntar eso es lo que van a hacer lo único que van a hacer la información es esta y esto es lo que dijo American Airlines. Ellos le van a preguntar al pasajero antes de abordar hacia el vuelo que viene Estados Unidos si es que ha estado algunos, en alguno de estos países prohibidos en los últimos 14 días. No dice que va a tener que entregar el pasaporte y se lo van a revisar. Dicen que nada más le van a preguntar. Si usted es un ciudadano, residente legal en Estados Unidos, que sí ha estado en alguno de estos países, entonces lo van a mandar a que entre a Estados Unidos por alguno de estos 11 aeropuertos que le acabo de mencionar yo. Si no, entonces sí puede volar en los otros si es que hubiera vuelos. Si usted es un extranjero que estuvo en estos países, no lo van a dejar subirse. Punto. Se acabó. Y bueno, así es. Las aerolíneas más afectadas con esta decisión van a ser Delta Airlines y United, que entre ambas operan casi la tercera parte de todos los vuelos entre Europa y Estados Unidos. Por parte de Europa, la más afectada va a ser Lufthansa, porque vuela casi el 13% de los vuelos que vuelan entre Europa y Estados Unidos. Y eh, de los países afectados... Los países que no pueden volar o que no pueden mandar a ciudadanos, los más afectados serán Alemania, Francia y los Países Bajos, porque entre esos tres países, de ahí salían el 57% de todos los vuelos de Europa hacia Estados Unidos. Por cierto, Delta Airlines anunció el mayor ajuste a su capacidad de la historia de Estados Unidos porque Delta Airlines prácticamente es la, la aerolínea más vieja de Estados Unidos que vuela desde que casi desde el que se inventó el avión y el recorte de capacidad que anunció Delta Airlines y lo dijeron así en el anuncio es aún mayor que el que hicieron cuando fue el 911 aún mayor que cuando fue el 911 están hablando de que van a estacionar o dejar estacionados alrededor de 300 aviones no hablaron de despidos todavía, pero sí dijeron que van a pedirle, le están ofreciendo a empleados que se tomen sabáticos sin goce de sueldo. Obviamente, en la medida en la que los empleados respondan a esto, va, se va a impedir que haya despidos. Si nadie, si nadie levantó la mano, entonces seguramente van a venir los despidos. Bien, vamos a una pausa y después vamos a venir con... Eh, lo que dice la CDC, lo que es y no es el coronavirus. Y después de eso, nuestra entrevista.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
2: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco. CRC
0: 89.1 Oyentes informados, desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega agua Cerros de la Riva agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a dos mil metros de altura agua Cerros de la Riva naturalmente neutral buscanos como Cerros de la arroba gmail llamanos al 8374-3229 Cerros de la Riva Live Spring Water Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno eh, vamos a hablar acerca de qué es lo que es el COVID-19 de acuerdo a el Center for Disease Control la CDC, que es una autoridad mundial de la salud junto con la Organización Mundial de la Salud, yo creo que son las dos autoridades eh, 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 mundiales de salud, la OMC y la CDC, CDC con base en Atlanta. Esto es para tratar de aclarar qué es y qué no es el COVID-19 y para que, porque hay tanta desinformación con este asunto, tanto desconocimiento, tanta desinformación y tantas teorías de la conspiración que aquí lo que yo le voy a leer, que lo estoy sacando del sitio de internet de PBS, del Public Broadcasting System, que es un medio sumamente serio y sumamente formal, y eh, eh, todo lo que yo le voy a leer es citado por la, la, por la PBS de la CDC. ¿ok? Bueno, primero que nada, ¿qué es el COVID-19? El coronavirus nuevo, COVID-19, es un nuevo coronavirus que no se había identificado antes, es completamente nuevo. Este COVID-19 o este coronavirus o este virus no es lo mismo que los coronavirus que comúnmente circulan entre los humanos que causan eh, enfermedades eh, eh, leves como, por ejemplo, la gripa común. No es. Un diagnóstico con coronavirus 229 e NLL-63, OC-43 y HK, HKU-1, no es lo mismo que el COVID-19. No es lo mismo una diagnosis del COVID-19 que estos otros. Los pacientes con COVID-19 serán evaluados y tratados de manera diferente que los pacientes con coronavirus comunes o con diagnóstico de coronavirus comunes, de acuerdo a la CDC. ¿Ok? ¿De dónde viene? el COVID-19, de acuerdo a la CDC. Bueno, primero dice que los coronavirus son una familia larga, mejor dicho, grande de virus. Algunos de estos virus causan enfermedades a las personas, otros causan enfermedades a los animales. Solamente en ocasiones muy raras... Los coronavirus que infectan a los animales se han pasado hacia la gente, hacia los humanos, y que ya empiezan entonces a infectar a los dos, tanto animales como a humanos. Y eso es lo que cree la CDC que pasó con el COVID-19, que era originalmente un coronavirus de animales y se pasó a humanos. Dice que, por ejemplo, el MERS, el SARS, son otros ejemplos de coronavirus que se originaron también en animales y que después se propagaron hacia los humanos. ¿Cómo se propaga el COVID-19? Bueno, lo primero que hay que decir es que el, el primer lugar donde se detectó el COVID-19 fue en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, las primerísimas infecciones fueron ligadas a un mercado que vendía animales vivos. Y ahora, por supuesto, entonces a partir de ahí ya se disemina o se propaga de persona a persona. El virus que causa el COVID-19 evidentemente, o pareciera, o parece, tiene toda la característica de que se está propagando de manera, que se propaga de manera muy fácil y sustentable entre la comunidad. Lo que, lo que le llaman en inglés community spread, que en español sería propagación comunitaria en algunas áreas geográficas afectadas. Propagación comunitaria significa que gente que ha, estado, que ha sido infectada con el virus en una área, o mejor dicho, propagación comunitaria significa que hay gente que está infectada, que está metida en un área geográfica y que incluye a algunos que ni siquiera saben o supieron cómo se infectaron o de dónde vino la infección. Ahí es, Eso es lo que le llaman una... Eh, propagación comunitaria. ¿Sí? Bien. Esto es el riesgo. ¿Qué riesgo tiene las personas de contraer el COVID-19 de acuerdo a la CDC? La CDC habla de el público norteamericano en general, el público estadounidense en general, pero pues todos cabemos ahí. Digo, si está hablando del público estadounidense en general, todos cabemos ahí. Dice la CDC, para el público estadounidense en general, que tienen bajas posibilidades de ser expuestos al virus en este tiempo, es decir, si no está en la comunidad, entonces tiene baja probabilidad de que lo contraiga. ¿Sí? Entonces, para el público en general, que no está en una comunidad donde ya está el virus, el riesgo inmediato de salud del COVID-19 se considera bajo, muy bajo. Si no está en una comunidad donde no hay virus, pues entonces no, no hay virus, ¿sí? Ahora, gente que está en comunidades donde hay una propagación activa del virus que causa el COVID-19, esos están en una probabilidad más elevada, pero aún así sigue siendo baja. Dice la CDC. ¿Sí? Los trabajadores de salud que están cuidando a los pacientes con COVID-19, esos sí están a un riesgo elevado. Otras personas que tienen un riesgo elevado, elevado son personas que tienen contacto cercano con personas que ya tienen COVID-19. Esto es importante lo que le estoy diciendo, ¿eh? Lo dice la CDC. Viajeros que están regresando de áreas, de, de, de zonas internacionales que han sido afectadas con propagación en la comunidad o con propagación comunitaria o donde ha habido propagación comunitaria, también están en un riesgo elevado de exposición al COVID-19. ¿Ok? Eso es lo que dice la CDC. Ahora, sobre la prevención y los síntomas y el tratamiento para el COVID-19. La CDC dice que actualmente no existe una vacuna para prevenir el COVID-19. La mejor manera de prevenir la enfermedad es el evitar el ser expuesto al virus. La CDC está recomendando algunas acciones preventivas de cada día para prevenir la propagación de COVID-19 y de cualquier otra enfermedad respiratoria, por cierto. Ok. Uno, evite contacto cercano con personas que están enfermas. Y varias veces se va a referir aquí a personas que están enfermas. Si no está enferma, no pasa nada. Evite contacto cercano con personas que están enfermas, de lo que sea. Evítese tocarse sus ojos, su nariz y su boca. Si se siente enfermo, quédese en casa. Cúbrase la boca cuando tosa o cuando estornuda con una eh, toalla de papel y después tírela. Limpie y desinfecte de manera frecuente aquellos objetos que han sido tocados por personas y también eh, cubiertas, es decir, cubiertas que sean los escritorios, las mesas, etcétera. Usando eh, limpiadores normales de casa o bien las toallitas húmedas también. Simplemente una simple limpiada, ¿ok? De manera frecuente. Dice, siga las recomendaciones de la CDC para usar las mascarillas. Eso es lo único que dice. Es todo lo que dice. Siga las recomendaciones para usar las mascarillas. Lávese las manos seguido con jabón y agua por al menos 20 segundos. Sobre todo después de ir al baño, antes de comer y después de haberse eh, sonado las narices, toser o estornudar. Si no hay agua y jabón, esto es importante lo que dice la CDC. Si no hay agua y jabón, entonces use un sanita una, una, eh, eh, limpiador de manos, eh, hand sanitizer en inglés, que sea de al menos 60% de alcohol. Pero fíjese que el método recomendado primario es lavarse las manos. El gel para con alcohol, ese es después, o ese es aparte. No, es más, ese, ese es como el segundo. Lo primero es lavarse las manos. Siempre lávese las manos con agua y jabón si las manos están sucias. Dice, fíjese aquí sobre las mascarillas. La CDC, fíjese lo que dice, la CDC no recomienda que la gente que está sana porte mascarillas para que se protejan de cualquier enfermedad respiratoria, incluyendo el COVID-19. ¿Ve que ahí están los mitos? Que, no, no, que no, no recomienda que lo usen si es que usted está sano. Las mascarillas deberían de ser usadas por personas que están mostrando síntomas del COVID-19 para prevenir para ayudar a prevenir a que se propague la enfermedad a otros. El uso de mascarillas es crucial para los trabajadores de la salud y personas que están cuidando a alguien que tiene alguna enfermedad. Así es que ahí quedó ya el asunto de las mascarillas y también el asunto del, 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 del hand sanitizer, que a mí se me escapa cómo se llama en español. Pero el asunto es lavarse las manos con agua y con jabón, nada más, de acuerdo a la CDC. Aquí le acabo de leer todo lo que es y no es el COVID-19. Olvídese de que si no, que si no un laboratorio chino y que si uno de los soldados americanos que lo aventaron para allá y que esto es... Bueno, aquí está lo que es y que no es. Yo creo que es importante volver a... Decirle lo que considera la CDC, la CDC, lo que es el riesgo o no riesgo. Para el público en general, que no tienen posibilidades altas de estar en contacto cerca del virus, el peligro inmediato o el riesgo inmediato es bajo. Y para aquellas personas que viven en comunidades donde ya hay propagación del virus, aún así el riesgo sigue siendo alto, aunque es más elevado que el anterior. Los únicos que sí tienen realmente riesgo alto son aquellas personas que están en contacto directo con personas enfermas. ¿Ok? Ahí está. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando de esto con nuestra invitada
0: de hoy. A las 5 con Alberto Padilla
2: CRC
0: 89.1 Radio Oyentes informados. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchísimas gracias por con continuar con nosotros. Eh, yo le agradezco muchísimo que vuelva a charlar con nosotros a la doctora María Luisa Ávila. Ella fue, pues, ministra de Salud de Costa Rica. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, ¿y
3: usted, don Alberto? Muy un bien. Un gusto para mí atenderle.
1: No, muchísimas gracias y lo agradezco porque entiendo que anda en un periodo vacacional, así que le agradezco que se haya tomado el tiempo para hablar usted? con nosotros.
3: No, no, estamos a la orden, con todo gusto.
1: Bueno, doctora, primero que nada, cuando yo hablé con usted, que habrá sido hace unas dos, no creo que más de tres semanas, Vaya, han pasado muchísimas cosas desde Correcto, entonces hasta Alberto. ahora. Eh, eh, ¿Usted está sorprendida con lo que ha pasado desde
3: entonces? Bueno, en realidad no, porque era parte de lo que se esperaba. Lo que sí estoy sumamente complacida es de la buena, del buen manejo de esta situación que las autoridades de salud le han dado. Han logrado aplanar la curva epidemiológica de casos, mitigar la presentación de los mismos y esto pues obviamente habla muy bien de las medidas que se han venido haciendo. Uh -huh, uh -huh. Y, así, y también de lo que sí puedo decirle que me sorprende, porque a veces somos muy difíciles para tomar medidas sanitarias, es de la buena actitud de la ciudadanía en general, que se ha adherido a las prácticas que el ministerio ha recomendado.
1: Claro. Eh, eh, usted, como obviamente como doctora, pues no, no, de, de, no, no le estoy preguntando otra cosa que no sea como doctora, pero eh, estas... Eh, medidas que se han estado tomando en todo el mundo y también que se han estado empezando a tomar aquí en Costa Rica de cancelar conciertos, de de, de evitar en lo más posible cerrar escuelas, evitar el contacto entre personas. ¿Le parece a usted que es, que, que es lo apropiado para estos casos? Se lo pregunto sobre todo en vista de que
3: esto está ahorcando a las economías, doctora. Sí, esa es una preocupación enorme que hemos estado comentando Sí, por eso es que creo que las autoridades de salud han, han ido tomando medidas paulatinas. Por ejemplo, el cierre de escuelas, que en este momento no se está indicando, tienen toda la razón. Cuando se esté en una eventual fase de expansión, ahí sí habría que reducir lo de las escuelas, porque ahí usted tiene dos problemas. Número uno, el no mandar a los chiquitos a la escuela, hacen que ellos posiblemente pasen más tiempo con sus abuelos, que ya son adultos mayores, que van a tener un mayor riesgo de enfermarse. Y número dos, también trastorna la economía porque los padres van a tener que buscar quién les cuide los niños o dejar de trabajar un tiempo para cuidar a los niños y eso, por supuesto, que, que es negativo. Por eso es que hay algunas escuelas que han cerrado por voluntad propia, por así decirlo. Las que se han venido cerrando donde han aparecido casos es bastante cauto porque se va haciendo de manera ordenada. Y efectivamente hay algunos conciertos que se debería valorar el riesgo por ejemplo, aquellos en que va más gente joven, si vienen de todo el país, etcétera, etcétera. Es como la valoración del riesgo que yo estoy segura que el Ministerio de Salud está haciendo. Pero el problema económico, usted tiene toda la razón, es serio.
1: Eh, pero usted como 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 doctora, eh, usted hablaba de estas escuelas que efectivamente son varias las que han eh, eh, cerrado. Eh, como doctora, ¿es una recomendación del doctor? ¿El doctor recomendaría que se cierre una escuela?
3: No necesariamente por varias razones. En primer lugar, porque no estamos en fase de, de expansión. Gracias al buen trabajo tenemos conocimiento y se han podido identificar las cadenas de transmisión. Número dos, en los niños no se van a ver tan afectados como si fue en el año 2009 con la pandemia del H1N1 que sí afectaba a la población menor. Uh -huh. Entonces esa población había que protegerla. Entonces hay que, que llevarlo lentamente y creo que en eso el ministro, el doctor Daniel Salas, ha sido muy claro. No es todavía el momento de cerrar escuelas. Eh,
1: eh, 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 entiendo que usted no está en este momento en San José. Entiendo que lleva varios días fuera de San José. Se lo comento porque aquí en San José esta semana, doctora, es increíble. La, no, hay, no, hay, no, hay, no hay presas, como dicen aquí, no hay tráfico, no hay tráfico. No hay,
3: sí, no, en realidad yo sí estoy, bueno, estaba en San José, es que ahora voy camino a, a Guanacaste, ah, bueno. y lo que usted dice efectivamente es cierto, el tránsito está como uno lo desearía tener todos los días. <ríe>
1: Exactamente. Bueno, eso quiere decir entonces que la ciudadanía está actuando, está haciendo algo, no sé qué sea, su, quiero suponer que están en sus casas metidos, pero la pregunta es... ¿El doctor recomendaría eso? Es decir, es, es, ¿es orden del doctor que nos quedemos en nuestras casas y no salgamos?
3: Sobre todo para la población de riesgo, que una persona adulta mayor pues no asista a ciertas actividades eh, eh, donde pueda infectarse, pero si usted es una persona sana, pues puede seguir con su vida normal siempre y cuando cumpla con las normas que se han venido diciendo, de lavado de manos, de evitar el saludo muy cariñoso con los demás, el tratar de no ir a lugares donde está sumamente cerrado y lleno de gente, que esa ha sido otra recomendación, tratar de que los comercios se manejen con un 50% de, de ocupación, que es bastante, como le digo, bastante cauto.
1: Ajá. Bueno, a ver, entonces, eh, ahorita ahorita hablamos de la población de más riesgo, en un momentito más. Eh, para la población en general, porque todo este tráfico, falta de tráfico que hay en San José, pues no son todos este mayores de, de, de señores de edad mayor adulta, ¿verdad?, es la población Correcto. en general. Eh, usted como eh, como doctora, como ciudadana normal y que no es de mayor de, de, de vaya que no es una señora de, de edad grande avanzada. Eh, sí si no, jamás. Eh, jamás. <risas> tú, yo sé que no. Entonces usted usted sale no, 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 o sea fuera de, de o sea usted sale va va a los restaurantes como si nada.
3: Sí, exacto. Hay que ir como le digo tal vez como si nada no porque uno siempre va con precaución independientemente de su edad si usted está con un cuadro respiratorio, está con ronquera, está con tos seca, se siente un poco mal, pues evidentemente es mejor que no salga, claro independientemente de su edad. Y también otra de las recomendaciones importantes es ir a lugares que sean ventilados, que se vea que están manteniendo buenas condiciones a, de aseo, a, a, eso, a, eso es fundamental.
1: ¿A dónde usted no iría? ¿Usted iría al cine?
3: En, bueno, en general no voy porque no me gusta mucho el sitio tan bueno, pues yo, yo le
1: invito ahorita al cine, ¿usted diría?
3: Este, probablemente no, porque como le digo, no me gusta mucho ir al cine, pero el cine es un lugar muy conglomerado. Si bueno, bueno. Eh, me si, dijera, si, si, vamos a la iglesia, pues, probablemente yo le
1: digo que no. Si, si su hijo le dice, mamá, yo quiero ir al cine, voy al cine.
3: No, no lo llevaría honestamente.
1: ¿Por, por, por precaución médica?
3: Por precaución,
1: correcto. Ok, ¿cine no? ¿Al restaurante? Cine
3: no al restaurante sí, restaurantes abiertos, ir por ejemplo a la playa, ir a la montaña, ese tipo de cosas sí, lo que sí estamos contraindicando son viajes al exterior innecesarios, no necesariamente porque usted se vaya a infectar, porque el riesgo lo va a tener, sino porque podría eventualmente quedar atrapado en una cuarentena y eso pues genera también mucha tensión.
1: Ese, ese es un riesgo, ¿verdad?
3: Ese es un riesgo bastante importante, correcto.
1: sí, 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 la gente lo está valorando. Eh, al supermercado sí si va. Sí, claro. Eh, eh, ¿A misa qué dijo? ¿Que la misa el domingo va o no va?
3: No, en realidad es mucha gente más conglomerado, puede ser caliente, a veces hay lugares que no tienen suficiente ventilación, va usualmente personas de riesgo, adultas mayores, también a veces van chiquitos que están con algún proceso respiratorio y si se respetara, por ejemplo, un poco de separación dentro de los asientos sería lo ideal, pero usualmente la gente que va... Es prácticamente imposible que en algunas circunstancias usted pueda cumplir el metro ochenta distancia entre una persona y otra que el ministerio está recomendando. Eso no es una medida que sea fácil de cumplir.
1: Claro, por supuesto. Eh, si usted está en cualquiera de los lugares que usted iría y vaya ahora resulta porque ahora resulta, doctora, que si alguien tose o estornuda ya es un pecado.
3: Exactamente, ese también es otro de los factores que hemos estado conversando porque si usted es un funcionario de salud y la gente lo conoce y va a un restaurante y se empieza a toser y a estornudar, posiblemente todo el mundo se aleje de su lado, Exacto. entonces también hay que hacer un llamado a la calma y al control de la gente porque estamos en una actitud muy negativa por ejemplo, seguro usted ha leído todas las críticas contra este colega que lamentablemente fue el caso índice sí. y que Expuso a varias personas a su alrededor. Evidentemente él no lo hace porque es una mala persona. Y la gente lo ha estado tratando desde de irresponsable hasta casi pidiendo que sea, que sea, que muera en, en condiciones de dolor porque hizo una irresponsabilidad. En realidad no. Uh -huh. O sea, el personal médico, y yo creo que es algo que después de que pase esta emergencia hay que tomar en consideración. Muchas veces usted va a trabajar, aunque tenga un cuadro gripal, porque tiene una responsabilidad. Entonces también son cosas que hay que ir que hay que ir sopesando. Imagínense ahora que si todos los médicos que tosemos dijéramos, no, mejor me quedo en la casa porque esto podría hacerte y se quedan los servicios de salud sin atención.
1: Claro, ahora yo, yo creo que otra cosa que es importante aclarar, doctora, es este el, el estornudar y el toser, pues es una actividad normal del ser humano, al, o sea, que un, un ser humano es sano. ¿no? Sí. ¿No?
3: Correcto, una partícula de polvo que le llegue a usted a su aérea, usted la va a toser, va a estornudar, porque son mecanismos de defensa y de limpieza de su vía aérea. Exacto. No necesariamente significa que usted tenga un virus. Puede ser simple y sencillamente un proceso de protección uh -huh. o un proceso de alergia.
1: Una alergia, una alergia. Pero por ahí, por eso viene la recomendación de que si uno se siente mal, mejor se queda en la casa.
3: Exactamente, ya ahí cambia. Si usted está tosiendo, estornudando, usted sabe que no es alérgico, que usted dice, que raro, yo no me siento con la fuerza habitual, Tal vez tenga un poquito de fiebre, pues esos son los casos que mejor quedes en la casa.
1: Claro. claro. Y también,
3: aunque usted sea alérgico, acostúmbrese a, a toser serio estornudar adecuadamente para que no esparza gotas de sus secreciones en eh, cerca a los demás o cerca a la superficie.
1: Uh -huh. Ahora, hablemos de la población de riesgo, que en este caso típicamente estamos hablando, creo que es de gente mayor de 60 años con salud con, con, con pobre constitución, ¿no es cierto?
3: Sí, personas mayores de 60 años que sean hipertensas, diabéticas, cardiópatas, sobre todo los fumadores, se están convirtiendo en un grupo de altísimo riesgo. De hecho, esto de Italia, que, que es bastante llamativo, una explicación de las muchas que se están dando es que es una población envejecida que además tiene una alta tasa de fumado.
1: De Así es que
3: son condiciones. Y por supuesto puede ser una persona entre 60 y 70 saludable, va a tener un riesgo bajo, el riesgo mayor es las personas de 80, aunque obvio, después de que uno cumple los 80 años, pues la verdad es que es de riesgo para para casi cualquier cosa, pero especialmente en este grupo de edad es pues donde se está ocasionando mayor cantidad de, de muertes.
1: Yo he sabido de casos de ese tipo de población aquí en Costa Rica que les han dicho el doctor, no salgas, a tu, no salgas de tu casa, quédate encerrado y hasta nuevo aviso.
3: Sí, yo diría que es lo mejor que uno puede que uno puede hacer hasta nuevo aviso. Pero, o bien pero, acudir a sitios como más confianza, la casa de algún familiar, un hijo, un nieto, que la gente esté bien. Ahí no habría un gran problema en hacerlo.
1: Bueno, ok, qué bueno que lo aclara, porque déjeme le pregunto esto. Si, si la recomendación para una persona mayor, que es decir, en, de, alto, de alto riesgo para este asunto del COVID-19, si la recomendación es quédate en casa pues entonces la misma recomendación es tampoco recibas absolutamente a nadie, porque si, si recibes a gente es lo mismo que haya salido.
3: Exacto, y en esto lo que uno siempre recomienda es nunca vaya a visitar recién nacidos, mujeres que embarazadas o adultos mayores si usted piensa que está enfermo. Son como buenas costumbres que ojalá que ahora... Se, se afiancen más en la población. Pero,
1: pero entonces vamos a suponer que yo tengo a mis abuelitos que viven, ahí están que están aislados, etcétera. Si yo estoy bien de salud, me siento bien, no tengo malestares, yo puedo, y, y, y mis hijos también, y, y mi esposa, etcétera, yo puedo ir a visitarlos sin problema.
3: Exactamente, siempre y cuando usted no haya estado en contacto con algún caso sospechoso, mm. siempre y cuando, por ejemplo, usted no sea un personal de salud que está en emergencias atendiendo casos. En fin, serían condiciones ya muy puntuales y específicas.
1: Bueno, y por cierto, ya que acaba de mencionar usted, a la, eh, estaba yo leyendo los, las, la, los, eh, las guías de la CDC y hablan las guías de la CDC que el personal de salud que, que cuidan a los enfermos son los que más alto riesgo tienen. Eh, Exactamente. Hoy en día, eh, vaya, ¿qué quiere decir esto? Que el personal de salud que está atendiendo, que de hecho está atendiendo a la gente con COVID-19, ¿no pueden caminar libres por la calle?
3: Sí, claro, sí se puede caminar libremente por la calle, pero es parte de lo que le comentaba anteriormente. No sé si usted vio que algunos o algunos choferes de bus, no paraban frente al hospital de Alajuela para recoger personal de salud que ahí estaba laborando. Uh -huh. Entonces, esta histeria colectiva está llegando a límites que realmente son la parte más preocupante. Sí, sí, sí. Y el personal de salud obviamente está en mayor riesgo porque es el que está más expuesto. Eso depende mucho de, de la cantidad de exposición que usted tenga y también del de lugar donde usted trabaje. No es lo mismo, por ejemplo, alguien que está en emergencias que alguien que está trabajando en el servicio de dermatología. O sea, hay diferentes niveles de riesgo.
1: Claro, por supuesto. Pero ahora, el personal de salud vaya tomando las medidas que sean, o sea no sé, que se, ya que se cubren, se disfrazan,
3: se tapan todos, ya conocidas también. Sí, esas son las medidas que hay también que extremar en el personal. Uh -huh. eh, hay kits especiales para casos que son sospechosos, que es los que nosotros tenemos que utilizar. Cuando el caso no está comprobado o no es un caso altamente sospechoso, se puede usar la protección habitual de, de mascarilla quirúrgica normal, obviamente la utilización de gafas protectoras, porque el virus puede penetrar por la conjuntiva ocular, y el de una bata más que todo para proteger la ropa y que mi ropa no se convierte en un fomite donde después yo vaya a ver un paciente y más bien, a través de eventuales secreciones, contagia al otro paciente.
1: Claro. Eh, doctora, ¿qué, a, a, de, a, no sé si lo podemos hablar como en términos porcentuales, y sobre todo porque estoy tratando de ponerle perspectiva, usted misma lo ha dicho, que ha habido, ha habido una, un asunto aquí eh, hasta de histeria, ¿no?, entre la población. ¿Qué ¿Porcentaje o qué probabilidad real tenemos cualquier habitante de Costa Rica en este momento de contraer el COVID-19 sin darnos cuenta?
3: Sí, eso es bastante difícil de decirle porque como no se están tamizando a todo mundo, puede ser que alguien tenga algo muy leve y sí lo sea y se contagie varios y ni siquiera tuvieron que consultar porque el cuadro es muy leve. Lo que se conoce más es el porcentaje o la posibilidad que usted tiene de morir si se infectó de este virus. Entonces, en este momento la letalidad se mantiene entre 2.5 y 3.8 por y la letalidad es la posibilidad de morir de alguien que ya tiene el virus, no de alguien de la población normal. Bueno,
1: fíjese que esto es interesante, esto es importante también, porque eh, eh, fuera de la población de alto riesgo, que son la, ya los dijimos que tienen más de 60 años y que tienen otra enfermedad aparte, fuera de eso aunque fuera alto el riesgo de que cualquiera de todos los demás nos diera COVID-19, lo más seguro es que nos vamos a sentir muy mal y ya después ya vamos a estar bien, no va a pasar nada.
3: Exactamente. No pasa eso. La única de eso. diferencia es si esa persona termina en el hospital, donde ahí la posibilidad de morir se aumenta en un 15%. ¿De qué,
1: ¿Y de qué depende? de que algo, O sea, ¿por qué hay gente? Porque eso sí lo he leído y he sabido. Hay gente que, que, que hoy estaba leyendo una entrevista a alguien, paciente de COVID-19, que dice... Pues yo, yo me siento, me, me sentí como una gripita normal, no me pasó nada, pero hay gente que sí va al hospital. ¿Cuál es la diferencia?
3: Bueno, la diferencia es su salud previa. Si usted es una persona sana, no le va a pasar gran cosa. Si usted ya es una persona que tiene algunos de estos factores, si es un fumador, ¿qué le va a pasar? También depende y es como un concepto muy técnico de lo que se llaman los receptores. Los receptores son como la cerradura donde introducimos la llave para abrir la puerta de la casa. En este caso, la llave es el virus. Y estas personas tienen cerraduras que no son eficientes. Lo que hacen es que permitirían que la llave penetre, pero que en vez de sostener la llave, esta me dañe la cerradura, por así decirlo, se produzcan marcadores inflamatorios que hacen que la célula muera. Entonces sería como que usted llegue hoy a su casa y meta la llave a su cerradura y la cerradura le explote. Entonces eso pasa... En algunas personas, todos tenemos estos receptores que pueden ser de menor o mayor calidad dependiendo de la salud que, de la salud que hemos tenido a lo largo de la vida.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh, interesante. Eh, me llama la atención, estábamos leyendo, le decía yo, las guías de la CDC y la CDC prioriza sobre cualquier cosa lavarse las manos, ni siquiera habla del hand sanitizer, decir, como que se laven las manos con jabón, listo.
3: Exactamente, hay un médico muy famoso que ya murió, el doctor William Osler, que era canadiense, y él decía que agua, jabón y sentido común eran los mejores desinfectantes, y bajo esa premisa tan sencilla es donde tenemos nosotros que, que basarnos para seguir recomendando el lavado de manos como la estrategia más, más costo-beneficio.
1: Eh, ¿Usted eh, ya no saludaría de beso a nadie?
3: Yo sí lo haría, honestamente, porque eh, depende. Uh -huh verdad Le voy a poner un ejemplo muy sencillo, yo que trabajo en el hospital, a veces los niños llegan y lo abrazan a uno, uno no va a rechazar al niño porque el niño no está entendiendo qué pasa, claro. o por ejemplo, pacientes que pasan mucho tiempo hospitalizados y que posteriormente <risa> la persona, digamos que el niño fallezca, muchas veces uno llega a ver al paciente, el niño falleció y tal vez uno ha sido su médico tratante en las últimas semanas y lo, los papás lo ven a uno y lo abrazan, o sea, ¿Cómo podría, digamos, yo rechazar a un papá de no, mire en este momento no, porque estamos en una emergencia.
1: Bueno. Usted, Me explico. Okay, okay, okay. Eh, digamos,
3: hay que ser como utilizar la, la norma consciente y muy cuidadosa, pero siempre conociendo que se van a dar excepciones y que esas excepciones... Bueno no deben ser tan criticables.
1: Bueno, yo, yo estoy de acuerdo en que no, no no sería la ocasión para aprovechar ahora sí ya para vengarme de la esposa y así ya no ya no te vuelvo a besar nunca. Pero exacto no ya no sería la, 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 la excusa. Pero le pregunto yo la práctica de saludar de beso cuando ya todos nos saludamos de beso qué tal cómo estás esa esa la podemos hacer normalmente o, o,
3: hay, o hay que no. evitarla. No en esta definitivamente hay que irla quitando mm. o hay que ya la gente pues está entendiendo muy bien porque se está recomendando. Así es que las prácticas que se han venido diciendo, de chocar los codos, el pie, saludar como saludan los japoneses, levantando la mano, es una recomendación que en este momento es válida. Entonces, en la mayoría de las ocasiones, usted tiene que tratar de practicar esa recomendación. Por supuesto, usted lo decía, pues no es que usted va a dejar de darle un beso a su esposo porque estamos en uh -huh. época de coronavirus, ¿verdad? Es como ilógico porque además comparten cama, comparten vida. Entonces hay que aplicar la norma en la mayoría de las ocasiones sociales en que nos enfrentamos yeah. diariamente.
1: Eh, última pregunta, a ver si usted tiene la respuesta, porque no es pregunta para el médico, pero ¿de dónde salió esta locura de ir a comprar de todas las cosas papel de baño con esto?
3: Sí, usted sabe que yo tampoco nunca lo entendí, de hecho he leído un poco del tema de qué es lo que lo explica y No porque no es un virus, bueno, sí puede ocasionalmente dar diarrea, pero no es la manifestación clínica que se está dando en este momento. Entonces, para serle honesta, no sé por qué se está agotando el papel higiénico.
1: Exactamente. Bueno, pues, doctora María Luisa Ávila, yo le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada, y si va para Guanacaste, que le vaya muy bien, y aproveche la falta de tránsito, porque no va a durar mucho esto,
3: ¿eh? Ah, totalmente de acuerdo, y para mí es un placer saludarle y muchísimas gracias por llamar.
1: Muchísimas gracias. Bien. Eso es todo lo que Está tenemos bien. por esta emisión de A las 5, considero Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, esta, este fin de semana se merece para ser descansado, porque ha sido una semana demasiado estresante para todo mundo. Evidentemente, claramente, ha sido una semana muy estresante para todos. Así es que este fin de semana es para desestresarnos. Y realmente vamos a desestresarnos, vamos a agarrarla tranquila. Ya ves lo que decía la doctora, hay un ambiente de histeria, hay un ambiente de temor. Y todo eso es estrés y la verdad que no nos lo merecemos, no, está, no, no estamos como para eso, francamente. Así es que espero que estemos todos en mejor ánimo, en mejor nota, en mejor tono el próximo lunes a las 5 de la tarde. ¡Que la pasen muy bien!
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. El Ministerio de Salud habilitó el número telefónico 1322 para consultas sobre el coronavirus. Un proyecto de ley pretende permitirle al gobierno intervenir en los precios de los productos de primera necesidad y reducir la tasa de impuestos de estos artículos. La Fiscalía investiga a la, si Casa de Presidencial era cliente del ICE para administrar datos de la UPAD. El Banco de Sangre hace un llamado a continuar donando para evitar el desabastecimiento durante el periodo de la alerta sanitaria por el COVID-19. En El Mundo, hoy se cumplen siete años del Papa Francisco al frente de la Iglesia Católica. En Los Deportes, este fin de semana se jugará la fecha 15 del Torneo Clausura 2020 a puerta cerrada. Salud. El Ministerio de Salud habilitó el número telefónico... 1322 para consultas sobre el coronavirus COVID-19, el cual será atendido por personal del Ministerio y del Sistema de Emergencias 911. Además, la cartera actualizó la lista de infectados con 26 casos confirmados y 289 descartados. También se comunicó la suspensión de 344 centros educativos, 253 por los racionamientos eh, de agua y 91 por riesgo de contagio del COVID-19.
0: Asamblea Legislativa.
1: Un proyecto de ley pretende permitirle al gobierno intervenir en los precios de los productos de primera necesidad y de reducir la tasa de impuesto de estos artículos. Esto mientras permanezca la alerta amarilla por el coronavirus COVID-19 en el país. La iniciativa la planteó la legisladora liberacionista María José Corrales, quien explicó que hay una imposibilidad legal del gobierno para intervenir en abusos y especulaciones en estas épocas donde hay una mayor demanda de los productos de limpieza e higiene personal. Si el plan se aprueba, el gobierno, mediante el Ministerio de Economía, con apoyo de la cartera de salud, podrían fijar un máximo margen de ganancia y decretar una prohibición al crecimiento de los precios.
0: Judiciales.
1: La fiscalía investiga si Casa Presidencial era cliente del Instituto Costarricense de Electricidad, el ICE, como arrendante de un servicio de hosting virtual, es decir, para el alojamiento de datos en la web. Tras 64 horas de allanamiento, el Ministerio Público finalizó con las diligencias en las instalaciones del ICE en Guatuso del Huarco, en Cartago, por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, la UPAD. El Banco de Sangre hace un llamado a continuar donando para evitar el desabastecimiento durante el periodo de la alerta sanitaria por el COVID-19. En el centro médico informaron de la cancelación de jornadas de donación que ya estaban programadas por parte de algunas empresas. También la suspensión transitoria de visitas a comunidades. Además, hay una reducción significativa de personas que se acercan a donar a los bancos de sangre en los hospitales.
0: Internacionales.
1: Hoy se cumplen siete años del Papa Francisco al frente de la Iglesia Católica. La celebración se da en momentos en que el mundo pasa por la crisis del COVID-19. La agenda del Papa también se ha visto afectada para contener el contagio, que por el momento deja... 10.600 personas contagiadas y 827 fallecidos, de los cuales 196 se produjeron en las últimas 24 horas. El miércoles pasado, el pontífice presidió la audiencia general en una sala del Palacio Apostólico sin fieles por primera vez en su pontificado.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC 89.1 Radio.
1: Este fin de semana se jugará la fecha 15 del torneo de clausura 2020 a Estadio Cerrado. Mañana sábado, Pérez Celedón recibirá a Zaprisa a las 3 de la tarde y Alajuelense será local ante universitarios a las 7 de la noche. El domingo a las 3 de la tarde, Jicaral jugará en casa contra Santos y a la misma hora Grecia recibirá Cartaginés. A las 6 de la tarde, San Carlos será local ante Guadalupe y a las 7 de la noche Herediano disputará su encuentro en el Rosaval Cordero contra Limón. Estás todo informado a las 18 horas con 3 minutos. Gracias por habernos acompañado. No se vaya porque está empezando el programa Contacto Deportivo. Después de eso, que tenga muy buen fin de semana. Los saluda Alberto Padilla.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio.